1: de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 646, en la festividad de los santos Miguel, Gabriel y Rafael. Felicidades a cuantos hoy celebráis vuestra nomástica. Eclesia red o por vía satélite. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas. Por favor que vengan escritas a máquina o a ordenador y las remitís a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión y se emiten con cierta demora debido a la gran cantidad de ellos que tenemos en cartera. También os recordamos el correo electrónico directo de nuestro programa, donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones, si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico es poesía en la noche @radiomaria.es y también deciros que os podéis descargar este programa, lo mismo que junto con todos los anteriores, para los que tengáis interés de escucharlo por este sistema a través de la web radiomaria.es. En dos o tres días este programa 646 estará ya disponible y lo podéis escuchar. La pestaña del podcast está a la derecha, pincháis ahí y buscando por orden alfabético, fecha y número de emisión podéis sintonizarlo cuantas veces lo deseéis. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar al 91 822 8010, facilitáis el formato en que queréis que os lo envíen, si el CD, DVD, MP3, etcétera, junto con vuestros datos personales, y se os remite a la mayor brevedad posible. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy. Os recordamos que en la primera parte abordamos a los clásicos o próximos a ellos y en la segunda es cuando abrimos vuestros libros, vuestros sobres, los que nos enviáis a Poesía en la noche para ser recitados en el programa. Hoy nos asiste en el control de sonido Juan Manuel González, a quien le damos las gracias por su colaboración y también damos nuestros recuerdos, enviamos nuestros recuerdos a nuestra colaboradora María Elena García Gallardo, que volveremos a encontrarnos con ella tan pronto como emitamos este programa desde los estudios centrales. Pues comenzamos el recital poético de hoy abriendo el libro de la Virgen María en la poesía, este bello libro poético que en su día nos enviaron las hermanas Clarizas, el monasterio de San Antonio en Durango, y lo volvemos a abrir en donde lo dejábamos en el programa último, con un bello, muy bello poema titulado Misericordia, de Restituto del Valle Ruiz, autor clásico español que nació en el siglo XIX, en 1865, y ya falleció en el 30, en 1930. Y Restituto del Valle compuso este bellísimo poema titulado Misericordia Madre del alma mía Reina del cielo Estrella del consuelo Virgen María De amor y de ternura Símbolo santo Madre de la amargura Madre del llanto Tú, que sabes las penas del alma herida cuando el cáliz apura el del desconsuelo. Tú, que sabes, oh madre, lo que es la vida cuando la angustia mata y el mundo olvida y no se halla la senda que lleva al cielo. Tú, que para apiadarte del que te implora y sentir toda la ansia de sus clamores, naciste en una patria donde se llora y allí fuiste la reina de los dolores. Vuelve, madre del alma, vuelve tus ojos al que gime en este hondo valle de abrojos. Mira al que ya sus fuerzas siente agotada y al cruzar este suelo de desventura va dejando en la calle de la amargura un sendero de huellas ensangrentadas. Acude al que anhelando ganar la altura su esperanza y sus ojos levanta al cielo. Y te habla con las ansias de sus miradas y te implora en la angustia del desconsuelo. Sin grato tus amores, olvidé un día. Heme a tus pies, oh madre del alma. Grande es mi desventura y mayor mi afrenta. Mans, a tus plantas llego, pobre y vencido, cual mostrando el estrago de la tormenta llega el náufrago al puerto y el ave al nido náufrago de la vida, tan solo tengo soledad y amarguras, pero a ti vengo, dejo que en sus pesares tu amor implore quien de tu amor tan solo la dicha espera, mira que si tú tienes quien más te adore, yo yo no tengo otra madre que más me quiera, amame virgen pura vuelve la calma al que implora la dicha de tu amor santo, y el corazón entero te da en su llanto y en amargos sollozos te entrega el alma. De la eterna aventura muestra el sendero al que hieren los odios de la discordia. No olvides, no, que fuiste mi amor primero, oh amor que nunca olvidas. Solo en ti espero, misericordia madre, misericordia. El siguiente poema es un, una corta poesía, es una plegaria titulada María, del escritor Domingo Ramón Hernández, también del siglo XIX venezolano de 1829 y que falleció en 1892 y compuso este corto poema titulado Plegaria. Más pura que la estrella que aparece, rica de luz al despuntar el día. Tu plácida mirada resplandece en mi noche de angustias, madre mía. Tu alfombras de jazmín, de oro y de rosa, mi camino de lágrimas regado. Y por ti mi esperanza luminosa se ostenta entre las sombras del pecado. Virgen de amor, consuelo de mi vida, cuando arranque los ásperos abrojos... De mi pecho la muerte apetecida Bajo tu manto azul Cierra mis ojos Y el último poema de esta primera parte Es de Fray Gonzalo Que le dedicó a la Virgen María Esta bellísima plegaria Dulce madre dolorida, ábreme tu pecho, amante, y deja por un instante que en él encuentre la vida. Estoy triste, Dios lo sabe, porque una duda horrorosa el corazón me destroza y ya en mi pecho no cabe. Mi lengua infame y perjura máscara del sentimiento quiere fingir el contento donde solo, donde solo hay amargura. ¿En quién he de confiar que mis pesares acalle? ¿En quién, madre, en quién no halle más tormento y más penar? Déjame como hijo amante que busque amparo en tu seno y sabes que anhelo ser bueno. Y tú ves mi empeño constante. Tú endulzaste mis pesares cuando en otro tiempo amargo desperté de mi letargo entre lúbricos cantares. Vuelve a mí tus bellos ojos. No me abandones, María. «Tú, mi madre, madre mía, no me mires con enojo. Olvida ya mi pasado y tórname a mirar serena. Endulzame amarga pena y no recuerdes mi pecado. Consérvame en la orden santa en cuyo seno me hallo. Manda de tu gloria un rayo que alumbre mi débil planta. Eres mi madre». Mi madre, ¿y no puedes verme penar sin que a mí agudo pesar el corazón te taladre? Mi planta vacila triste en los caminos que emprendo. Mi devoción va muriendo y mi constancia no resiste. ¿Quieres conocer mi duelo? Un pensamiento me aterra después de dejar la tierra. No habré de verte en el cielo. No contemplarán mis ojos cubiertos por el pecado de tu semblante sagrado. Los virginales son rojos. No gozaré eternamente el ósculo de ventura que tu boca siempre pura estampe sobre mi frente. ¡Ah, Madre! Tú me guiarás por esa senda de espinas y tú con tus manos divinas mi espíritu sostendrás. Yo soy como un tierno niño en el mundo peregrino, me fatigo del camino, trátame pues con cariño. Tómame madre en tus brazos y sostén virgen amada de mi planta ensangrentada los ya vacilantes pasos. Con esta bella plegaria de Fray Gonzalo cerramos la primera parte dedicada a los clásicos para dar comienzo a vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. abrimos el libro de Vicente Climén Ortiz Meditaciones de un seglar segunda parte la primera parte ya fue recitado hace tiempo en nuestro programa enviado desde Oliva, Valencia por María Climén este libro poético de 172 páginas que empezábamos a declamar en septiembre de 2016 hace justo ya cuatro años el pasado mes de julio lo dejábamos ya en su parte final con las últimas tres o cuatro poemas con lo que vamos a dar por concluido este segundo tomo de Meditaciones de un Seglar de Vicente Climen Ortiz. Y el primer poema lleva por título Amor, Perdón y Libertad. Un hombre mirando al cielo le preguntó al Señor si había sido bueno para alcanzar su favor. Y el Señor, amoroso por su peculiar bondad, le dijo, «No estés nunca lloroso, para ti es la eternidad. Yo nunca dejo de perder las almas descarriadas, aunque tenga que correr por valles y cañadas». El hombre se puso contento al ver con tanta claridad que Dios es todo un portento de amor, perdón y libertad. El Señor me ha perdonado pues conmigo quiere estar en esa forma que me ha dado que es mi manera de versar. No necesita correr el Señor para salvarnos, lo que tenemos que hacer es en este mundo amarnos. el siguiente poema lleva por título Luchar para vencer y el autor lo versifica de esta manera Si prefieres las medallas que las cruces no te van estás perdiendo agallas y apartándote del plan pues es preciso sufrir para seguir al Redentor y así podremos vivir el auténtico amor aunque la senda se estrecha, por ella hay que caminar. Estemos siempre en la brecha, dispuestos, sí, dispuestos para luchar. Que no hay gloria sin cruz, ya lo demostró el Señor. Amando de veras a Jesús, tendremos la solución. Realidades ¿Cuánto me cuesta, Señor, aceptar la actualidad? Están matando el amor diciendo que es libertad. Si asesinan los valores sin ninguna compasión, ¿a dónde iremos, señores, si nos roban el amor? Por eso me cuesta tanto aceptar la actualidad. Produce en mi vida llanto y en mis ojos se queda. Y le pido a Jesús que me dé resignación para aceptar esta cruz sin odio y sin rencor. Estamos recitando a Vicente Climeno Ortiz en su poemario Meditaciones de un seglar ya en su parte final con lo que vamos a finalizar este poemario hoy. Y el siguiente poema en su página 166 porque nos saltamos algunas poesías que están dedicadas a personas y que ya sabéis que las normas del programa no lo impiden lleva por título Bienvenida seas muerte Cuando nace la persona esto tiene que saber que ha de morir no hay otra forma para el Señor poder ver. ¿Por qué me asusta la muerte si sé que he de morir? ¿Será que no quiero verte o que no quiero sufrir? Pues sé que he de padecer cuando me toque morir. Es que, es que no quiero sufrir, que verte te quiero ver. Como es la única manera que yo tengo para verte, que venga cuando Dios quiera y bienvenida seas. Muerte. Y ya el último poema que recitamos de este libro poético lleva por título, al final, Esperanza. Y el poema es como sigue. Ya no se respeta hoy, lo vemos con claridad, a la persona mayor por falta de caridad. El mundo hay que arreglar y no sé en lo que pensamos, que no nos importa olvidar a los más necesitados. Si nos tenemos que amar, que para eso hemos nacido, no podemos olvidar al que ya sus fuerzas se han ido. Del joven hay que sacar y es el hombre del mañana, pero no motivo para tratar al mayor con tanta saña. El olvido y desprecio con que alguno le trata, ese mal, ese mal no tiene precio porque así se le maltrata, pero Cristo, Cristo es su amigo y le ama de verdad y le llevará consigo a gozar la eternidad. aquí cerramos definitivamente el libro de Vicente Climen Ortiz titulado Meditaciones de un seglar, segunda parte que nos envió en su momento desde Oliva, María Climen le damos las gracias al autor, a la persona que nos lo envió muchas gracias por este tiempo que ha estado con nosotros su poemario y hasta siempre Y a continuación abrimos la carta de nuestra buena colaboradora, María de los Ángeles del Castillo Reigadas, que desde Maoño, Cantabria, nos viene enviando desde hace años poemas sucesivos. Nos ha enviado cuatro o cinco poemas, vamos a recitar dos de ellos porque creemos que los siguientes están ya recitados, los tenemos que ver en nuestro archivo. El primer poema lleva por título Niño Romero y es de Gerardo Diego, de la carta enviada por María de los Ángeles del Castillo Reigadas desde Maoño, Cantabria. Niño Romero, sube tú, Niño Romero, a la bien aparecida. Trepa tú, apartando helechos, por esa ladera india como suenan las abejas en el sol de mediodía, el gusanito del tren desde arriba que diminuto se escurre. Tuerce, cabalga la son túnel de marrón a limpias. La Virgen ya te espera alzándose de puntillas. Entra tú, niño romero, en la ermita y tu cabeza rapada métela en el hueco santo de la piedra húmeda y fría. Y ya, ya no tendrás más dolores, pesadumbres ni malicias. Rézale, niño, una salve a la bien aparecida. El siguiente poema es de Rafael Sanzán titulado Dulce Mariposa. Y el poema es como sigue. Jugaba el niño Jesús en el jardín de su casa, persiguiendo mariposas entre las flores tempranas. Las vio de muchos colores, amarillas, plateadas, negras, con lunares rojos, verdes, colores, esmeralda. Se paraban en las flores, pero al intentar cazarlas, vuela que te vuela, vuela, volando se le escapaban. Al fin consiguió atrapar una bellísima Clara, y la encontró tan preciosa que quiso, antes de soltarla, enseñársela a su madre que estaba bordando sábanas. Cuando la tomó la Virgen en su mano inmaculada, la sumisa mariposa, deslumbrante y delicada, partió volando al jardín y dijo mientras volaba, «Soy, soy el ángel del Señor que está guardando tu casa». Pues aquí cerramos la carta por hoy de María de los Ángeles del Castillo, que nos envió este conjunto de poemas y que iremos recitando las que nos faltan siempre que no hayan sido emitidas con anterioridad. Le damos una vez más las gracias a María de los Ángeles del Castillo y hasta siempre. Seguidamente abrimos el libro de María Esperanza Polodí, titulado Cantos a la vida natural y sobrenatural, enviado desde Salamanca. Es un libro de 104 páginas que lo iniciábamos en octubre de hace eh, tres años, 2017, y el pasado mes de junio lo dejábamos en su página 85. En su segunda parte, los cantos a la vida sobrenatural, porque los de la vida natural ya están recitados con el poema titulado Nuestra Señora de la Esperanza, del libro de María Esperanza Apolo X, Cantos a la Vida Natural y Sobrenatural. que le dedica María Esperanza Apolo a Nuestra Señora de la Esperanza es como sigue. El color verde del manto despierta nuestra esperanza en una vida más bella que esperamos alcanzarla. Por diciembre, año tras año, esta fiesta celebramos su misión corredentora y de este mundo recordamos. A la Virgen de la O, también de la expectación, los cristianos imploramos conseguir la salvación. Ella, en su seno, llevó al Mesías prometido, que es el único que da a la existencia sentido. Agarrados de su mano, deseamos caminar para ir derechos al cielo y después peregrinar. Para que brille la luz en las almas descarriadas, necesitamos su ayuda para poder rescatarlas. Y el Señor hace felices a las almas consagradas que, fijándose en María, su voluntad siempre acatan. Doncella de Nazaret, estrella de nuestra ruta, ilumina nuestros pasos para que no nos perdamos nunca. Cuando el dolor nos invada y el cuerpo se debilite, acudamos a la Virgen para que ella nos anime. Sí, en el horizonte vemos. Que ya nuestro caso cercano pongamos orden en todo y vivamos con paz el paso y ella saldrá a recibirnos con los brazos bien abiertos Jesús, Jesús nos hará dichosos y premiará nuestros esfuerzos El siguiente poema se lo dedica la autora a Nuestra Señora del Pilar, y dice así. A la ribera del Ebro un día llegó Santiago, y a los nativos llegó el Evangelio cristiano. El apóstol enseñó lo que admirado escuchó de los labios del Señor, y lo hizo con gran sudor. Derramó copiosas lágrimas por seguir su vocación de predicar sin descanso lo que era... La salvación... ...y a la vera del gran río... ...fatigado descansaba... ...y a la Virgen imploraba... ...que su mensaje calara... ...y María desde el cielo... ...con ternura lo arropó... ...y en su labor misionera... ...con frecuencia consoló... ...los paganos no entendían... ...la palabra que explicaba... ...pero... ...con la ayuda de ella... ...consiguió lo que soñaba... ...y los lugareños con celo... ...hicieron un templo bello... ...y desde entonces tan culto a su imagen con empeño. La veneran con cariño en octubre de cada año, con la jota, con el canto, el rosario del granando, y en el pilar se celebran cuantiosos actos marianos donde el amor a la madre se palpa en todos los maños. Pues este poema encaja con la proximidad de, de Nuestra Señora del Pilar al mes que viene y estamos recitando a Media Esperanza Polo Díaz en sus cantos a la vida natural y sobrenatural y la autora le dedica el siguiente poema a María. Moisés va tras la columna hacia la tierra prometida. María es la gran columna que nos guía a la otra vida. Rosa que no tiene par, Dios que te creó tan hermosa, que en ti consiguió plasmar su grandeza poderosa. Tú a Jesús cuidar supiste, y te quisiste inmolar, pues con él nos redimiste, haciéndote a ti llorar. Cuando estemos en peligro agárranos con tu mano y al tentarnos el maligno tu ayuda no será en vano. Tus hijos a ti acudimos, buscamos la perfección, para alcanzarla pedimos tu gracia y tu protección. Eres la puerta del cielo, causa de nuestra alegría, nos aportas gran consuelo por la noche y por el día. Tú con tu fidelidad a Cristo siempre agradaste, ansiamos hacer lo mismo y así, así poder imitarte. Cuando nos llegue el momento de marchar contigo al cielo, terminará el sufrimiento y se colmará nuestro anhelo. Pues aquí cerramos por hoy el libro de María Esperanza, Apolo X, con estos cantos a la vida natural y sobrenatural, que nos lo envió desde Salamanca y que lleva ya tres años con nosotros y estamos ya también en su recta final. Gracias a la autora y hasta siempre. Seguidamente abrimos otro libro poético, este no es de poesía religiosa, porque sabéis que se pueden enviar poemas y libros poéticos que no sean de contenido religioso, pero sí poemas que ensalten de alguna forma los valores de la vida, como venimos repitiendo siempre. El siguiente libro es de Rafael Huerta, titulado Primavera en invierno, enviado desde Madrid por nuestro buen colaborador Simeón Martín Morales. Este es el segundo poemario que recitamos de este autor, de Rafael Huerta, en nuestro programa de Poesía en la Noche. Primavera en invierno, contiene 267 páginas y lo iniciábamos a recitar en octubre del año pasado. Tenemos aquí anotado, justo va a ser ahora un año que empezó ese poemario con nosotros. El pasado mes de julio, lo dejábamos en su página 97 con un poema titulado Hijos nos vamos saltando poemas dedicados a personas que sabéis que esos no se recitan en el programa y nos vamos a situar en el programa, en el poema titulado Hijos poema Hijos de Rafael Huerta dice así, qué felicidad sentía cuando los hijos pequeños les podía orientar. Ahora roto mi corazón al no poderles ayudar, posiblemente sea uno que no vivo la actualidad. No se puede dormir viéndoles por caminos distintos a lo que sería el ideal. El verles sufrir para uno es mortal y le pido a Dios ayuda por la noche en soledad. Son problemas difíciles de arreglar. De su bondad no puedo esperar más. Con gusto daría la vida por su eterna felicidad. siguiente poema lleva por título vida y dice así deseo ver siempre claridad nunca en el alma oscuridad ayudar al que tenga necesidad y lloro a tantos a no poder llegar este granito de arena poco hará admiro envidio los que la vida le dedican a los demás en muchos países hay excesiva desigualdad con terrible abandono, teniéndonos que avergonzar. De la vida a su imperfección, no culpemos a Dios. Somos nosotros por voracidad, egoísmo, envidia, vanidad. Nuestro caminar no es riqueza, atesorar. Hay que vencerse a sí mismo para virtud encontrar, perseverar en mejorar y prepararnos para marchar. Primera añoranza Desde mi añoranza ve humilde la casa Habitación oscura, paredes despintadas Al fondo mi cama encima de la ventana Los rayos del sol nunca me visitaban A los diez, doce años No éramos conscientes del esfuerzo de los padres Mitigando penurias para que a sus hijos no llegaran Y felices nos sentíamos sin percibir que algo faltara chocolate y negro pan merienda que le daban manjar me resultaba y al atardecer repasábamos lentejas separando las malas y al día siguiente con afán las desgustaba recuerdo ese tiempo con emoción alborozo después he vivido teniéndolo todo cuanto me faltaba cosas del alma sin poder recuperarlas no tengo palabras Sino solo, solo lágrimas. Estamos recitando a Rafael Huerta en su poemario Primavera en Invierno. Y el siguiente poema lleva por título Alma. Y dice así: Alma. Me apagaré como vela con el viento en silencio, sin querer ser el final, sin esperanza. donde irían sentimientos, sufrimientos, el amor de nuestros rezos? De la celda del cuerpo saldrá el alma ilusionada, descubriendo el enigma del espacio y el tiempo. Sentir ansío ese momento, busco a Dios acogiendo mi alma desde mi cuerpo. que recitamos de Rafael Huerta por hoy lleva por título Viajes y este corto poema el autor lo describe así hemos surcado mares lejanos volando lugares inhabitados, recorrido países olvidados, visto parajes encantados no fue sueño mi amor, descubrimos el mundo juntos juntos los dos Pues aquí cerramos el libro de Rafael Huerta, titulado Primavera en invierno, enviado por nuestro buen colaborador Simeón Martín Morales, segundo poemario que recitamos de Rafael Huerta en nuestro programa de Poesía en la Noche. Gracias al autor, a la persona que nos lo envió y hasta siempre. Y a continuación abrimos el libro poético de Rosa Peñasco, titulado Interesa, Siete moradas, siete chakras y energía en Teresa de Jesús, que nos lo remitió desde Madrid, es poesía mística del siglo XXI, como dice la portada del libro, que se compone, esta edición poética, de siete capítulos, que son siete, siete po extensos poemas, lo iniciábamos a recitar en marzo de este presente año 2020 y el pasado mes de julio lo dejábamos en su cuarto capítulo muy extenso que vamos a recitar una parte de él porque es muy extenso este capítulo que lleva por título Siete chakras, siete moradas del libro de Rosa Peñasco Interesa Capítulo 4. Siete Chakras, Siete Moradas. Hoy estudio tu proceso y sé que nunca cabrá en versos. Pienso en tus siete moradas, con tu ejemplo del castillo y traslado esas estancias a esos tiempos y a este siglo. Y es entonces, Teresa, cuando castillo y morada se me antojan como un cuerpo que ha acribillado de espadas. ...en noche oscura del alma... ...con soledad y ausencias... ...muerte, traición y dolor... ...como premio a su calvario... ...impulsado por el alma... ...deja atrás la hibernación... ...de ego y autocompasión... ...porque despierta... ...sus chakras... ...chakra uno... ...es tu primera morada... ...o el principio de un camino... ...en el que todavía... ...no hay nada... ...un loto en el cuerpo sutil... Duerme muy cerca del coccis base, raíz, color rojo, ancla y toma de contacto con el aquí y el ahora. Primer peldaño en la tierra. Meditación y oración que abren pétalos sagrados para señalar la senda en este punto de inicio, que sólo eleva el espíritu fuera de la dispersión y si hay trabajo interior. Con un nombre impronunciable, que las lenguas de otros tiempos, sánscrito, arameo, hebreo, surge el chakra o punto dos, que es tu segunda morada. Chakra dos, naranja intenso, sede de creatividad, sexualidad y compromiso para la segunda estancia, de tu enredado castillo que con mil laberintos, pasillos y pesadizos, ...no admiten las distracciones... ...las trampas y los atojos... ...que evitaran el trabajo... ...del gran camino interior... ...porque como tú... ...como tú bien dices... ...la morada o chakra dos... ...al igual que casi todas... ...nunca es para descansar... ...es un lugar... ...para orar... ...Manipura... ...es el tercero... ...de esta secuencia de siete... Puntos de energía o chakras, siete como tus moradas y con amarillo intenso. Desde el plexo solar pétalos de luz se abren y nace un loto como un sol cubierto de resplandor para llenarnos de impulso, confianza y desapego y paralizar los miedos cambiándolos por acción. Y siempre con la introspección de su tercera morada que va afianzando el sendero del gran camino interior. El cuarto está en el corazón y lo llaman anata. Nuevamente extraño nombre para describir una chakra. Justo en el medio del pecho hay un gran punto de encuentro entre los tres anteriores que son chakras más terrenos que también por ello inferiores. Y entre los que vienen luego que son chakras superiores, porque elevan vibraciones para acercarnos al cielo. Pero este número cuatro es un chakra singular, porque es centro de la alquimia que transforma la materia con el amor al amor, la quinta esencia inmortal. Y qué curioso resulta que para ti las moradas sean estancias para orar, excepto la cuarta de ellas, que según dijiste siempre, no es sitio para pensar, porque es lugar, sí, es lugar para amar. La coincidencia es sublime porque el cuarto de la chacra, que con su tono esperanza reside en el corazón, es el centro del amor, pero de amor con mayúsculas, que busca la integración integrando los opuestos que hay en nuestro interior para amar así, al contrario gran reto del exterior, entendiendo sus agravios y eliminando el rencor con ríos de compasión. Auténtico perdón sentido y no exigido en los libros, perdón desde el interior y no solo en catecismo, perdón a todos y a uno mismo, todo se llena de amor, principio de sanación. Además el chakra cuatro, como hélice de ADN, que primero forma bucles y luego une sus extremos en un punto singular antes de nuevo girar, es también cruce de ríos de fría y cálida energía, tingala, ida y su suma, calor frío y neutralidad. Su suma por la columna, metáfora, claro está, porque este mundo es útil, no físico ni corporal, los otros alrededor y con distinta intensidad. Uno es la luna, otro el sol, masculino y femenino, frío y opuesto calor, que se juntan en el cuarto gran intersección de amor, el centro del corazón. Por ser sede del amor, también la cuarta morada es justo donde la espada, aguda celestial, sagrada, atraviesa el corazón de los místicos del mundo con ese prodigio extraño que es la transverberación. Fuego de éxtasis, luz que enciende cada átomo del cuerpo que se sumerge en el pozo del éxtasis y del gozo. Dolor y placer de Dios, nada importa, nada duele. Todo vive, todo muere. Vida y muerte por amor. Pensando en la chacra cuarto y en la transverberación, entiendo tu laberinto, esa gran lucha interior, y tu ansiedad y tu dolor por morir, porque no mueres. ¿Querría yo seguir viviendo si la luz de allí está en mí? Visuda creo que se llama... En esa lengua lejana, el quinto punto sagrado, loto dañil coloreado, que permite alzar la voz y sacar dones al sol, pues se aloja en la garganta y ayuda a comunicar lo que en su quinta morada nunca es nuestra voluntad y sí, sí nuestra unión con Dios. ¿Y cómo describir agna, tercer ojo o sexto chakra? Porque en su sexta morada la unión con Dios es profunda, pero no está completada. También en la chakra seis puede incluirse el nirvana, que puede llegar mañana o puede no llegar nunca. Sí, ya se adivina la gloria desde la sexta morada, sexto punto o sexta chakra, que puede llevar al todo... O transformar todo en nada. Si se abandona el camino ante cualquier distracción, y nos muta así en un destino que no es camino interior, y casi se toca la guinda de este pastel celestial, pero la gloria no llega como una coronación de este proceso sagrado, pues huye de nuestro lado y la aborta con impaciencia por querer rozar el cielo, por poder ...ego, dinero... ...o querer... ...tener a Dios. Sexto chakra, tercer ojo... ...oros blancos, violetas... ...de la glándula pineal... ...morada número seis que ve y no llega al final... ...adivinación de amor... ...prueba de nuestra paciencia que exige más desapego, más limpieza, menos ego y más trabajo interior. Y en tu última morada surge la fusión con Dios. No hay silueta, ya no hay nada, salvo plenitud de amor. Siete moradas o chacras que tras un largo camino, siempre camino interior, llevan al mismo destino. Tú, Teresa, de pluma blanca, como escritora del cielo y mística de la mística, con tu lenguaje divino describes la estancia 7 como punto fronterizo y como olvido de uno mismo comienzo y fin del camino tras sagrada comunión del ser humano con Dios. En otro extremo del mundo y con otra religión hace siglos que el destino tras mismo camino interior es el chakra sasahara que conecta con el cielo y elimina nuestro ego, llevándonos al nirvana. También es número siete, punto final, todo y nada, fusión plena con la luz, coronilla, éxtasis, culmen, portal del propio universo, loto de pureza extrema, que sólo solo abre sus mil pétalos, tras recorrer un camino pleno de transformación, y con intenso color blanco, ...lleva a la iluminación... ...y llegados a este punto no es absurdo preguntar... ...si ese loto de mil pétalos... ...conocido por Sajajsara ...que es su última morada se puede relacionar... ...con la corona del santo, la fontanela del niño... ...o la tonsura del monje... ...coronilla protegida porque recibe de arriba... ...la sagrada bendición... De ser la puerta del cosmos, de luz, de energía o oh Dios, según se analiza el tema desde los textos sagrados de una u otra religión. Teresa de pluma blanca, ya ves que no hay diferencia entre tus siete moradas y los puntos de energía que conocen por chacras, capullos de loto en flor, impulsados de la gracia, que recorre siete casas, siete, siete como tus moradas. Siete focos luminosos que si logran activarse, giran regalando vida con combustible de chispa, de la que en tierras de oriente desde el tiempo inmemorial conocen por Kundalini que es la energía divina para gente de occidente. Nombres, idiomas, regiones, nunca cambiarán la base, todo es de la misma clase, la siempre es igual, casi al empezar concluyo, que ni Oriente ni Occidente pueden patentar tu mundo, porque ese soplo de Dios es, es la energía universal que recorrió tus moradas, en tu cuerpo y en tu siglo, o la energía del cosmos que según voces expertas es despertador de chakras, tanto en tiempos ancestrales como en ritmos actuales. Pero el espíritu muere si se atrapan aduanas en regiones y fronteras, con su denominación de origen continentes contenidos en cárceles de prejuicios y aranceles de quimeras. Pues hasta aquí la primera parte de este cuarto capítulo. Siete chakras, siete moradas del libro de Rosa Peñasco, Interesa, Poesía Mística del Siglo XXI. Dejamos la segunda parte para otro programa porque es muy extenso. Le damos las gracias a la autora, a Rosa Peñasco y hasta siempre. Y con ese senso poema y profundo, no solamente recitamos autores clásicos y poemas sencillos, humildes, hermosos, profundos, sino también estos que son más difíciles, pero también más, más contemplativos, nos despedimos por hoy. Antes os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 28024 024, Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche o a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya extravíos. Tenemos muchos libros y muchos poemas en cartera, pero lentamente y poco a poco los vamos recitando todos con demora, pero van saliendo todos ellos en la antena a lo largo de los diversos programas. También os recordamos que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la emisora al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales, el formato en que queréis que se os remita, si es CD, MP3, etc., ...y se os manda a la mayor velocidad posible... ...no solo de este programa... ...sino de todos los anteriores... ...ya que todos los programas de poesía en la noche... ...están grabados en el sistema informático de la emisora. Igualmente recordaros... ...que os podéis descargar este programa a través del podcast, en dos o tres días estará ya disponible ahí, buscáis en la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético y luego por fecha y número de emisión podéis sintonizar este o cualquiera de los programas que deseéis cuantas veces queráis. Pues finalizamos ya por hoy el recital poético en su edición número 646, esperando que haya sido de vuestro agrado, y con nuestros recuerdos y oraciones por los fallecidos víctimas de esta pandemia del virus COVID-19, que lamentablemente va en aumento y el deseo de curación y de sanación a todos los enfermos y afectados, los que están en hospitales, en hogares de la tercera edad, en residencias, los que están en la UBI, en la Suci, Nuestro recuerdo y nuestras oraciones para una pronta sanación. Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Monilla, y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora. Unador de la madrugada del lunes al martes. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.